0: Hoi, leuk dat je luistert naar de ISK-podcast, gemaakt in samenwerking met Bisbee Flex Onderwijs. Mijn naam is Tanja Woudenberg, docentenbegeleider bij Bisbee en ISK-docent bij Panterij in Amstelveen. In deze podcast hoor je wat het ISK-onderwijs inhoudt en vooral ook waarom het zo leuk is om hierin te werken. Ik hoop je met de mooie persoonlijke verhalen van mijn gasten te inspireren om als ISK-docent aan de slag te gaan of om een betere ISK-docent te worden. Veel luisterplezier! Welkom bij een nieuwe aflevering van de ISK-podcast. Leuk dat je weer luistert. En vandaag ben ik opnieuw niet alleen, maar ik heb een hele leuke gast, Helene van Oudheusden. En zij is de schrijver van het boek Lesgeven aan Nieuwkomers. Je leerlingen begeleiden op zijn persoonlijke helderreis. En het is een boek geschreven uh, eigenlijk voor docenten die lesgeven aan nieuwkomers en nou ja, als je het hebt over nieuwkomers, dan, uh, dan denken heel veel mensen misschien alleen aan vluchtelingen. Maar het gaat natuurlijk ook om kinderen van arbeidsmigranten uh, of expats. Um, en, um, nou ja, het, is een, uh, het is een boekje, denk ik, wat uh, voor heel veel docenten interessant uh, is. Uh, dus uh, luister goed uh, naar de aflevering van vandaag, want we geven ook een aantal boeken weg. En dus als jij een mooie hulpvraag hebt uh, aan het einde van uh, deze aflevering... Dan, uh, nou, dan laat ons de hulpvraag weten, want uh, dan maak je kans op het boek. Nou, Ik zei het al even, welkom uh, Helene, fijn dat je er Dankjewel. bent. Leuk dat we in gesprek uh, kunnen gaan vandaag. Um, ja, jij hebt zelf een hele, uh, ook een, een lange persoonlijke reis afgelegd... om tot de schrijven van dit boek te komen ja Dus waarom dit boek? Ja,
1: dankjewel Tanja. Dankjewel voor je uitnodiging. Leuk hier met jou over te praten. Ja, um, ja mijn liefde voor kinderen staat eigenlijk centraal. Daarom heb ik dit boek uiteindelijk geschreven. Ik uh, kom oorspronkelijk uit het bedrijfsleven. Um, en dat gaf me op een gegeven moment toch niet meer genoeg voldoening. Toen heb ik mezelf omgeschoold tot coach. En grappig genoeg kwamen allerlei scholen op mijn pad... En ben ik terechtgekomen op scholen in wat zwakkere wijken in Den Haag en Amsterdam. Daar waren, want we spreken nu over 2006 ongeveer... daar waren toen nog geen sociale vaardigheidsprogramma's voor kinderen uit andere culturen. Dus die heb ik gemaakt voor leraren, voor kinderen, voor ouders. En ja, ik vind kinderen die ogenschijnlijk minder kansen hebben dan andere kinderen... ja, dat, daar heb ik gewoon een zwak voor. Dus ik, daar ben ik me in v- gaan verdiepen. Um, Ik woon deels op Lesbos, omdat ik een liefde heb voor Griekenland ook. Dus ik was daar ook betrokken bij de aankomst van de vluchtelingen 2015-16. Een aantal studiereis georganiseerd voor leraren uit Nederland en België naar Lesbos. En daarna dacht ik, ja, al die kennis van leraren, eigenlijk leraren wereldwijd... die wil ik graag verzamelen in een boek. Dus de eerste versie was Teaching Refugee Children. Dus dit boek in het uh, Engels, maar dan alleen voor vluchtelingkinderen... Ik heb vijf jaar lang gedacht, nou ja, elke leraar in Nederland vindt het ook fijn om in het Engels te lezen. Maar dat blijkt dus niet
0: <lacht> Nee, dat te valt zijn. tegen, hè? <lacht> dat valt tegen, dat uh, ken ik. Dus ja. um,
1: toen de Oekraïnse kinderen vorig jaar kwamen, uh, dacht ik, ik ga hem uh, updaten. En uitbreiden met ook aandacht voor kinderen van arbeidsmigranten en expats. Hè? Ja. Zoals jij er net ook zei, de totale groep nieuwkomers. Dus ja, ik wil gewoon heel graag... En de kinderen helpen zich fijn te voelen in hun nieuwe land. Maar ook leraren helpen die echt met hele, uiteraard serieuze eh, vragen komen. Want het valt niet altijd mee. Het is wel heel leuk, maar het valt niet altijd mee.
0: Nee. Nee, dat dat herken ik zeker. Ik ben ook blij dat je die doelgroep wat verbreed hebt. Want uh, ik werk zelf op een school, in Amstelveen... waar we een hele gemixte doelgroep hebben. En het zijn allemaal natuurlijk kinderen... die hier hun weg moeten zien te vinden... en die zich soms enorm ontheemd voelen. Al dan wel of niet met met ook nog trauma's... of of, uh, hele heftige ervaringen. Dat hebben ze gelukkig lang niet allemaal. Um, dus dat is een mooie, mooie toevoeging, uh, inderdaad. Um, op, de t- op de kaft staat uh, je leerling begeleiden op zijn persoonlijke helderreis. Mm-hmm. En wat ik zo mooi vond, uh, is dat je eigenlijk omschrijft... dat iedereen natuurlijk een persoonlijke helderreis heeft. Um, en ja, als je anderen wil helpen en wil begeleiden... Ja, dan begint het met je eigen persoonlijke helderreis mm-hmm. En moet je goed weten wie jezelf bent en zorgen dat je zelf goed in je vel zit en weet wat je kan en wat je niet kan. Ja. Dus het begint, een goed begin begint bij jezelf. Ja, absoluut. Ja. Goed voor jezelf zorgen ja. is een aspect van je persoonlijke helderheid.
1: Kijk, leraren zijn uh, en schoolleiders zijn vaak geneigd om de focus te leggen op wat heeft de leerling nodig en dat is prachtig om dat zo te doen. Maar daarbij wordt, wordt echt vaak voorbij gegaan aan iemands eigen grenzen. Nog weer in een nieuwe werkgroep, toch nog even een extra ouder gesprek. Uh, leerlingen die misschien bepaalde, ja, last hebben van bepaalde thema's, daar weer in een zorgoverleg. Het frappantste voorbeeld vind ik, en dat gebeurt bijna op elke school. Als ik trainingen geef en dan kom ik om vier uur bijvoorbeeld hè, aan het eind van de dag. Wie heeft er vandaag al wat gedronken? Nou, ja, dat, dus voldoende water, lekker thee. Uh, Even naar buiten tussen de middag. Dat zijn hele simpele manieren om jezelf op te laden. Omdat je heel belangrijk werk doet de hele dag. En natuurlijk doen we het allemaal vanuit ons hart. Maar ook het hart heeft voeding nodig. Uh, Ons lichaam heeft voeding nodig. Je moet ook echt die brieven aan het eind van de dag. En dat is een beetje een zwaar woord misschien uit... wat ik meegenomen heb uit het vrijwilligerswerk op Lesbos. Maar dat je aan het eind van de dag in elk geval met één maatje op school even zegt... dit is er gebeurd... Dit ging goed, dit ging minder. Dat je het kwijt bent als je naar huis gaat. Dat je toch dingen
0: deelt met elkaar. Ja, Ja, zodat je het uit je systeem krijgt. Ja, ik, ik merk wel heel duidelijk dat um, eigenlijk, uh, zolang als ik al docent ben, dat, dat toch de, heel veel docenten de neiging hebben om te focussen op het didactische. Van wat ga ik doen in mijn les? Dat, wie heeft er nog leuke werkvormen, leuke ideeën? Hoe, hoe ga jij om met differentiatie? Heel belangrijk natuurlijk, maar dat er gesprekken veel minder gaan over... dat dat persoonlijke stuk. -hmm. Wat doet iets met jou? -hmm. Hoe ben je de dag doorgekomen? Wat is er inderdaad gebeurd? Uh, Wat voor effect heeft dat op jou? Hoe ben jij daarmee omgegaan?
1: Hoe voel je je? Hoe
0: voel je je, ja. Ja. En en, als je zelf... Uh, goed in je vel zit, dan, dan kun je ook, heb je ook meer te geven. Mm-hmm. Uh, maar soms werkt het ook andersom. Als je zelf aan een dag begint... en uh, je denkt, oh ik, hoe kom ik de dag door? Dat de leerlingen jou soms door de ja. dag heen helpen. He, je ja. begeleidt elkaar. Dat ja. vind ik ook wel weer heel mooi.
1: Ja, en het is heel fijn voor leerlingen ook om te horen... dat je er misschien even doorheen zit. Ja. Want zeker de leerlingen op de ISK's... Dat zijn, ja, die kunnen prima aan uh, wat jij dan ook te zeggen hebt tegen hen. En ik merk ook dat wij in het voortgezet onderwijs vaak geneigd zijn... om toch iets te veel aan lesprogramma's vast te houden. Maar het, nou ja, het al oude contact voor contract... gaat natuurlijk ook op voor uh, nieuwkomers. En gewoon vragen aan leerlingen... Um, hoe gaat het met jou vandaag? Laat het ze in hun eigen taal zeggen. Want daardoor leren ze Nederlands ook veel sneller. Kunnen ze hun eigen emoties makkelijker verwerken. En voelen ze zich veel meer uitgedaagd. Um, En vraag ook aan kinderen, en dit heeft ook met zelfzorg, dit lijkt misschien een afdwaling, maar dat is het niet. Dit heeft ook met zelfzorg te maken. Overleg met de leerling wat hij wil leren op school. -hmm. Want zeker als het vluchtelingkinderen betreft, die misschien een hele traumatische reis achter de rug hebben. dan hebben zij levenservaringen opgedaan waar wij als volwassenen misschien nooit, die wij niet hoeven te ervaren. omdat onze levens anders lopen. Maar dan kan een, een schoolsysteem wel erg beperkend voelen voor kinderen. En toch weten zij van binnen... en daarom heb ik het ook vaak over de helderheid van binnen weten de kinderen wel wat ze willen leren. Als je op dat niveau met hem praat... dan kun je je programma aanpassen. Of je kunt dus een project in... uh, waarom zou je niet een project in het Oekraïns laten doen door een kind? Je wil dat hij betrokken is op school... en uh, laat hem spelen met die eigen taal. Dan voelt hij zich veel prettiger ook om... Bijvoorbeeld Nederlands te leren of om andere dingen te leren over Nederland.
0: Ja, Het gaat om, om betrokkenheid en ook laten zien dat je um, nou ja, begrip hebt voor de situatie ja. he, van, ja. van een leerling. Dat je je ook wil verdiepen in waar hij ja. of zij vandaan komt. Ja. Maar het klinkt wel mooi van waarom niet een project in het Oekraïens. En ik denk dan meteen praktisch van ja, maar oké, okay, dat verstaat dan toch verder niemand. Nee. Dus hoe gaan we dat dan Misschien? doen? Misschien. In de praktijk, hoe doe je dat dan? Ja,
1: um, dan zorg je daarnaast, want dat wordt de uitdaging... Of, niet uitdaging, dat wordt uh, deel van de opdracht. Denk maar eens na over hoe wij dat dan gaan begrijpen. Dat, ja. kun, je, dat kun je aan de leerling... Ik zou <lacht> zeker ook om je werklast zelf te verminderen... veel minder zelf nadenken. Leg het maar bij die leerling. En op het moment Supreme weten wij echt wel hoe we het moeten oplossen. En kijk, als je vijf Oekraïnse leerlingen hebt... en ze doen samen een project, dan hebben ze... Gaande dat project vast wel vrienden inmiddels die wel Nederlands praten of Engels. En dan regel je zo die vertaling. Maar het gaat om het vertrouwen dat we de kinderen geven. De interesse in hun cultuur. En je kunt ook als deel van de opdracht maken. Hoe zou jij dit nu kenbaar maken aan Nederlanders? Laat ze zelf maar lekker een podcast maken.
0: Ja, nou, dat ga ik zeker met mijn leerlingen ook ja. wel doen. Maar je zegt, laat veel meer bij de leerlingen. Hè. Wij, wij willen misschien te hard werken, te veel de touwtjes in handen houden. Ik denk dat, dat veel docenten misschien toch ook wel lichtelijke controlefreaks ja, zijn. Nou, en dat begrijp ik goed, want er zijn natuurlijk doelen, doelen die gehaald precies. moeten worden. Ja.
1: Maar dat begrijp ik. Ja. Maar wij zitten in Nederland ook in een transitie... van um, dat het steeds belangrijker wordt... Of een kind ook gelukkig is. Of het ook goed gaat met ja. de leraar. En daarom ook dat woord helderijs. Um, de helderijs komt... Ik heb het niet zelf verzonnen. Hè. Dat komt van Joseph Campbell. Een uh, mythologiekenner um, uit Amerika. En hij heeft sprookjes en mythen v- vergeleken van over de hele wereld. En ontdekt dat iedere hoofdpersoon daar zelf de weg in loopt. Een oproep tot avontuur. De drempel over de schat vinden. Terug met de schat. Die schat delen. En dan komt er weer een nieuw avontuur. Veel nieuwkomers maken die reis letterlijk, maar wij, als je, als je zelf niet een nieuwkomer bent, wij maken hem in ons leven ook, ieder mens.
0: En die schat delen, dat is wel een heel belangrijk gegeven. Dat je ja. deelt met de, dat, je dat ja. deelt met de rest van de wereld, ja. zeg maar. want ja. je wilt
1: de wereld mooier maken. Dus ja. wat jij hebt geleerd toen je burn-out was, uh, toen je ziek was, toen je door een scheiding ging, misschien een andere heftige gebeurtenis, het is de mens eigen dat hij dat daarnaar wil delen. En... Um, hoe meer aandacht. Dat kun je alleen maar doen. Je kunt die helderheid alleen maar lopen. als je aandacht hebt voor je eigen gevoelens en emoties. En als wij ze hebben. dan kunnen we ze ook mak- die aandacht hebben. kunnen we ook makkelijker zo met leerlingen omgaan. En kunnen wij bijvoorbeeld ook tegen ons schoolbestuur zeggen. hé, hey, hoeveel aandacht is er voor ons eigen welzijn? Tegen de gemeente. tegen het ministerie. Maar sommige bewegingen moeten echt van binnenuitkomen om een ander te vertellen van ja maar er zijn grenzen he? en op het moment dat je mensen en leerlingen natuurlijk dus ook laat weten uh, het maakt ons wat uit hoe jij je voelt dan heb je hem ja, ja dan, dan heb je dat
0: echte contact met elkaar ja en ook dus zelf laten zien hoe jij je voelt ja. he? dat het een ja. uitwisseling mag ja. zijn je zegt ja. dat leerlingen kunnen dat ook prima aan dus het, het begint toch bij ja, eventjes een stapje terug en wat meer ja. naar binnen ja. keren als ja. docent. Mm-hmm. Um, en wat meer te reflecteren ook daarop. Ja. denk ik Van hoe gaat het met mij? Ja, pre- uh, maar da- precies die vraag. Dat wou ik net ja. zeggen.
1: Ja, hoe gaat het met mij? Ja. Dat
0: is geen gekke vraag. Dat is een goede vraag. Ja. Want
1: dat weet jij wel.
0: Ja. En de leerlingen, uh, ja. je zei het ook zo mooi, van ja leerlingen hebben zoveel meegemaakt. Die uh, verwachten wel wat van jou. Of die, die, uh, die willen wel wat zien. Die willen niet zomaar even een lesje. Die voelen gewoon als dat niet authentiek is. Of als ja. je niet bij jezelf bent. Ja. Uh, die laten zich ook niet voor de gek houden. Dus dat is ook nog een extra voordeel. Als je dus terug gaat naar jezelf. Dan is het contact met de leerlingen waarschijnlijk ook verloopt waarschijnlijk ook makkelijker. Kan ik dat zo zeggen? Ja, dat dat zeg ik
1: goed zeker. Of goed, dat is niet aan mij om te zeggen dat je het goed zegt. Maar ja, dat ben ik met je eens. Want ik moet, terwijl jij dit zegt, ineens denken aan... vragen die ik van vrouwelijke leraren vaak krijg. Namelijk jongens uit uh, bepaalde culturen... die de vrouw voor de klas niet accepteren. En dat is een heel interessant vertrekpunt voor jezelf als leraar... Hoe? Lerares, Hoe ga ik daarmee om? Wat wordt er in mij geraakt als ik het gevoel heb... dat een jongen mij niet aan wil kijken, niet naar mij wil luisteren. Eigenlijk mij als, ja, als lerares niet accepteert. Dat is een heel interessant persoonlijk groeiproces. En dat brengt je vaak ook terug naar je jeugd bijvoorbeeld. Hoe is er met jou als meisje omgegaan? Had je broers? Hoe vaardig was je in dingen niet persoonlijk nemen. Mm-hmm. Dus dat is... ja, ik, Natuurlijk heb ik met de lerares te doen... als ze begint met deze hulpvraag. Maar ik zie daarachter zoveel potentie. Want je kunt daar echt helemaal doorheen ja. groeien. Totdat jij denkt... ja, maar oké, okay, zo is het. Het heeft niks met mij persoonlijk te maken. Maar hoe ga ik dit oplossen... zodat ik gelukkig ben op school... en de leerling goed onderwijs krijgt?
0: Ja. En hoe doe je dat dan?
1: <laughs> Kijk, iedere... Ieder, um, Hulpvraag. Kijk, de vraag op zich is wel hetzelfde, maar daar kunnen natuurlijk hele andere redenen achter zitten waarom iemand daar moeite mee heeft. -hmm. Maar uh, in het algemeen zie ik uh, toch een bepaald gebrek aan eigenwaarde, zelfliefde. En. ook een beetje angst om er met anderen over te praten en echt je kwetsbaarheid in te laten zien. Want het is ook vervelend als een kind van 15 naar jou kijkt alsof jij niet mag bestaan. Want, en dat gebeurt. Ja. Maar als het jou raakt, dan reflecteert dat altijd een eerder moment waarnaar, waarin iemand naar jou gekeken heeft... En, um, dat heel pijnlijk voor jou is geweest.
0: Ja, of jou niet gezien
1: heeft, ja. misschien. Of, ja. Uh, ja. En dan gaat het toch om, en ik kan het niet mooier maken... dan gaat het toch om het uithuilen van het verdriet. Of, ja. of het, het praten alsnog boos zijn, zodat je die ervaring verwerkt... en dan denkt, oh ja, maar deze, de
0: ontmoeting met dit kind... was alleen maar een trigger voor oude pijn. En ja. dat is het altijd. Ik denk dat de stap misschien snel overgeslagen wordt... om te echt naar binnen te gaan en te kijken van waarom raakt ja. mij dit? Ja. Want ik heb wel een soortgelijke situatie meegemaakt toen ik uh, uh, inburgeringstrajecten deed mm-hmm. les gaf aan uh, aan volwassenen um, en dat een, een, uh, een moslim collega tegen mij zei van ja maar jij geeft vooral aan mannen les en jouw kleding is te strak. Terwijl ik ja. dacht hè maar ik ben al juist al bezig met uh, hè, dat uh, dat het gewoon professionele kleding en uh, juist niet te strak en ik, ik voelde me heel erg aangevallen. Dat ik dacht: van, maar zie ja. je dan niet uh, dat ik al zo mijn best doe? Ik moet toch gewoon mezelf kunnen zijn. Ja. Hè? En, uh, um, en dan vergeet je misschien die stap, nou ja, die jij nu benoemt. Van waarom? Uh, ik, ik was er echt een beetje boos over. Uh, en waarom gebeurde dat? Ja, ja, ja. ja. ja en, en als je het interessant vindt en alle
1: emoties zijn oké, okay, natuurlijk. Hè, en als je het interessant vindt om dan een klein stukje naar binnen te gaan... om te kijken, waar waar komt dit vandaan? Dan gebeurt het de volgende keer misschien wel niet meer. Omdat die... Kijk, 80% van onze communicatie is non-verbaal. En dan voelt die ander... Oh, daar hoef ik bij Tanja niet mee aan te komen. Want dat hoeft iemand zich helemaal niet bewust te zijn. Maar dat voelen we gewoon van elkaar. Bij de een kan ik dat wel zeggen, bij de ander niet. Ja. Ja. En En dat vind ik dus fascinerend. Die persoonlijke groei. Wij kunnen zoveel meer dan we zelf denken. Ja. En als wij dat weten, dan kunnen we dat ook makkelijker aan de kinderen doorgeven.
0: Ja, precies. Nou, dat zei ik net al, hè, van de aandacht ligt soms iets te veel, tenminste zo ervaar ik het, op het didactische. Dus meer op die professionele groei. Hmm. Ja. En jij zegt ook, van, ja, het is belangrijk om echt aandacht te hebben voor die persoonlijke groei, beginnend bij jezelf.
1: Ja, en nu jij dat zegt, moet ik ook denken aan, daar ligt je veiligheid in jezelf. Didactiek kan gezien worden, onbewust hè, Als een vorm van veiligheid, als ik het maar zo doe, want de methode zegt, dan komt dat resultaat eruit. Maar dat is gewoon niet zo. Op het moment dat jij onderzoekt bijvoorbeeld wat zijn eigenlijk mijn intenties over nieuwkomersonderwijs. Wat vind ik van nieuwkomers? En dan vind ik het heel fijn als mensen ook echt dingen zeggen waar ze zich uh, voor schamen. Of die niet politiek correct zijn, want kinderen hebben dat al lang gevoeld. Ja. Dus je kunt het beter zeggen en jezelf bewust zijn en dan kunnen we er wat mee doen. En vaak is het al weg als je het hardop hebt gezegd. Um, maar de veiligheid, dat, dat wil ik echt wel benadrukken, zit echt in dat jij denkt, welke situatie er ook gebeurt, ik kan hem aan.
0: Ja. Ik vertrouw erop
1: dat, uh, heb... dat het moment ook jij ja. de oplossing geeft. Ja, het... ja, precies ja. dat. Ja. Het zit nooit in een methode. Nee. 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 Maar het is wel dus belangrijk natuurlijk belangrijk. dat die methodes te zien zijn. Ja. Maar en ook wel heel fijn om, om dat Tuurlijk. voor te om... doen.
0: Je lessen goed voor te bereiden ja. en een basis te hebben. Ja. Uh, maar hoe sterker die basis, hoe makkelijker het ook is om er van af te wijken. Ja. En om gewoon tijd en ruimte te hebben om te kijken wat gebeurt er gebeurt in de groep. En ja. wat vraagt nu
1: aandacht. Precies, dat He. je afgestemd kunt blijven op wat de groep ja. nodig heeft en wat jij nodig hebt. Hè? Want anders ja. is het verleidelijk om te zeggen, oh ja, maar dit heeft deze klas nodig. Ja, maar jij bent deel van de klas. Dus als het voor jou genoeg is, hoe subtiel dat stemmetje soms ook klinkt, dan is
0: iets genoeg. Ja. Ja, precies. Ik wil toch nog heel even terug naar jouw persoonlijke reis. Want je noemde -hmm. tussen neus en lippen door uh, net al eventjes uh, dat je ook regelmatig op Lesbos uh, bent. Je gaat daar uh, volgende week uh, weer naartoe, -hmm. over anderhalve week. Hoe ben je daar terecht gekomen en en, waar is jouw affiniteit met deze doelgroep ontstaan? Ja, Ja, De affiniteit met de doelgroep was
1: er al door de kinderen in de zwakke wijken in Den Haag en Amsterdam. En de sociale vaardigheidslessen. Um, ik heb gewoon een liefde voor Griekenland... zoals een ander dat misschien voor Italië Frankrijk heeft. En ik was daar in 2010 op vakantie. En toen dacht ik, hé, hey, um, ik sprak met wat leraren... maar die krijgen geen bijscholing in Griekenland. Tenminste, niet zoals in Nederland. Daar haal je één keer je diploma aan de universiteit. En dat is het dan voor 40 jaar. Um, dus ik dacht, hé, hey, dat is interessant... Uh, laat ik eerst eens mindfulnesslessen gaan aanbieden. Nou, dat hebben we gedaan samen met mensen. Zit ook in het boek, ja. hè?
0: <laughs> mindfulnesslessen. Ook om met je leerlingen te doen.
1: Ja. ja, ja, ja. En ik ontmoette daar een vrouw die een bijlesschool heeft. Want iedere leerling in Griekenland, als zijn ouders het kunnen betalen, heeft bijles nodig om op een voldoende niveau uh, uit te kunnen stromen. Dus we hebben een aantal uh, cursussen georganiseerd. En toen dacht ik. Um, wat is dit eiland fantastisch, omdat het lekker groot is, dus je valt er niet gelijk vanaf als je uh, een rondje hebt gemaakt. En toen ben ik daar vaker gaan komen, ja, en en langzaam betrokken geraakt bij de vluchtelingopvang, omdat in 2015 daar gewoon heel veel boten begonnen aan te komen. Nog geen hulp was, dus locals en toeristen hebben die structuren opgezet. En op een gegeven moment komt het Rode Kruis en de Verenigde Naties en dan moet je een stapje terug doen met je eigen organisatie en dat is helemaal prima. Ik heb ik heb het echt als een groot voorrecht um, gevoeld en nog steeds dat ik gewoon een eerdere stap mocht meemaken in het leven van nieuwkomers. Want in Den Haag um, en Amsterdam waren de mensen al, waren al in Nederland aangekomen. Soms nog illegaal, maar ze waren er. En het doet gewoon heel veel met je om te zien hoe een vluchteling uit een boot stapt. Ja. Of om hun verhalen te horen. En soms ook om... Um, te lachen met een vluchteling die zegt... ja, uh, ik kom hier even schone kleren halen. Maar uh, jouw suede schoenen zijn helemaal nog niet vuil, zei ik. Dan moeten ze al lachen. Ja, maar aan de overkant is gezegd... wij krijgen nieuwe kleren, we krijgen eten, we krijgen een hotel. Ja, dat is heel vervelend. Maar je bent dus verkeerd voorgelicht laat het even zo zeggen. Um, dus er, zet, er zijn natuurlijk allerlei soorten nieuwkomers... Um, en ook om de reactie van de kinderen te zien... op het moment dat ze uit zo'n boot stappen. Mm-hmm. Sommige kinderen zijn... Uh, helemaal in paniek. Uh, omdat ze gestapeld in het midden van de boot... Hè, met heel veel water nog in die boot hebben gezeten. Andere kinderen kwamen... met een ballonnetje uh, om hun pols. Omdat hun ouders hadden gezegd... deze ballon die brengt ons... naar uh, Europa. En dan gaan we naar de dierentuin. Er is helemaal geen dierentuin op Lesbos, maar zo. En weer andere kinderen die keken je aan en die haalden al uh, kleine autootjes uit hun uh, broekzak en die wilden al spelen
0: ja, ja het is gewoon heel Zo mooi verschillend kan het zijn ja. Ja. ja maar het is wel je zegt inderdaad het is dus goed geweest voor jou of, hè, om uh, ja, de vluchtelingen eerder op hun reis te ontmoeten om, ja. Ja, beter te kunnen begrijpen waar ze ja, vandaan komen, wat ze hebben meegemaakt. Wat ze hebben meegemaakt. Ja. En docenten die, uh, ja, die ontmoeten die leerlingen uh, vaak pas op school. Mm-hmm. En dan heb je dus een heel deel van die reis gemist. Dus je hebt eigenlijk een hele, hele inhaalslag te maken. Of in ieder geval uh, dat je tijd moet investeren om die leerling echt te leren kennen. En mm-hmm. te kijken van waar is die leerling nu. En is deze leerling al een beetje aan het landen of nog helemaal niet? Ja. En hoe kan ik die leerling dan daarbij helpen? En ja. je, je, omschrijft ook, um, ja, uh, je geeft heel veel tips en, en tools hoe je, uh, je daarmee om kan gaan. Hè? Ja. Hoe je die leerlingen uh, je kan bereiken. En hoe je ook kan intunen van waar zit deze leerling en daarop aan kan ja. sluiten.
1: Ja, en, het, en een van de dingen die... Uh, waarvan ik nooit helemaal daar de vinger op kan leggen... of echt alle leraren alle intakeformulieren krijgen, doornemen... misschien daar nog vragen over hebben... en of er dan een mogelijkheid voor hen is om die vragen beantwoord te krijgen. En los van intakeformulieren zijn er natuurlijk ook... we hadden het uh, eerder even over de swimmers... De Netflix, die film, ja. die, die film op Netflix ja. over de serie. Moeite waar ze om te kijken. Ja, ja precies. Echt,
0: echt, echt een, ja.
1: een hele bijzondere film. Ja. En, maar dat is ook een manier om jezelf te informeren. Je hoeft, het is fijn, fijn. Ja, mensen hebben het ook fijn gevonden. Ik zit even terug te denken aan de reis nu. Um, wat leraren aangaven was bijvoorbeeld. Ja, het is fijn dat ik daar geweest ben. Omdat ik nu ook begrip heb voor een kind dat ligt te slapen in de klas. Ja, Want gewoon te moe te veel meegemaakt uh, diepe buiging dat kinderen überhaupt nog naar school komen. Uh, want ze moeten inderdaad ja. heel erg veel.
0: Ja, en ik, ik realiseerde me vorige week, het was een heel duidelijk voorbeeld, uh, we waren bezig met een, uh, een hoofdstuk over wie ben ik. He, dus uh, gewoon even de praktische kenmerken, maar ook uh, wie ben jij als persoon en wat zijn jouw karaktereigenschappen. Uh, maar ook waar kom je vandaan, uh, waar hou je van? Heb je huisdieren of niet? Ja, zo'n simpele vraag als heb je huisdieren of niet? Een jongen in mijn klas uit Oekraïne, -hmm. die had daar een parkiet. -hmm. uh, Maar die heeft hij moeten achterlaten. En dat bracht zoveel emoties omhoog. uh, Dat ik dacht, oh ja, een simpele vraag als heb je huisdieren? uh, Is in in deze context met deze leerlingen een een heel ander soort vraag opeens. Ja. En het kan dus heel veel oproepen. Ja. En uh, nou ja, dus hij had plaatjes gezocht van parkieten die dan dus op zijn parkiet leken. Maar ja, ze leken er allemaal niet op. Nee. Want er was er geen één zoals, hè, zoals zijn parkiet natuurlijk. En nou ja, dat raakte me zo enorm. En dat, dat deed me echt beseffen van oké, okay, je moet zo doordenken. Uh, of ja. in ieder geval openstaan voor ja. um, waar de, zoiets simpels aan gelinkt kan ja. worden. Ja.
1: ja, of geuren. Ja. Voor bepaalde geluiden. Ja. Maar het is heel mooi dat je het gedaan hebt en dat hopelijk veel leraren dat doen. En dat jij dus kennelijk niet bang was voor de emotie die loskwam.
0: Nee, ja, er was geen andere weg dan die ja, er waar te nou, zijn. Denk ik. Ja. ja, maar daar heb jij
1: voor gekozen. Ja, heb, ja. 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 Je had
0: ook kunnen zeggen: oh ja, ja, nu vind ik
1: het gebeurt ook, laat ik het zo zeggen, dat mensen en dat begrijp ik ook goed, zeggen, oh ja, maar nu vind ik het eng. Want ik heb hier niet voor emotiebegeleiding, uh, dat kan ik niet. Dat dat kan ik me goed voorstellen. En daarom is het dus ook belangrijk om af en toe bij jezelf naar binnen te gaan... om te kijken van, hé, wat zou ik bijvoorbeeld het moeilijkst vinden... dat in dit gesprek met een leerling gebeurt? En zo kun je jezelf ook voorbereiden. En hoe beter jij contact hebt met je eigen emoties... hoe meer
0: je er kunt zijn voor de leerling... Maar het blijft wel lastig. Want in hoeverre... Uh, Je moet heel goed aanvoelen van... Wil die leerling hierover praten? Ja. Of eigenlijk liever niet. Hè? Mm-hmm. Je wil natuurlijk nooit het gevoel hebben... Een leerling het gevoel geven dat hij iets moet zeggen wat hij niet wil. Mm-hmm. Um, en, en ja, hoe um, relevant of interessant is het voor de anderen. Sommige leerlingen die denken misschien... Oh, dat vind ik interessant, wil ik niks van weten. Wil ik alles van weten. Andere leerlingen denken... oh emoties, daar wil ik helemaal ja. niet naartoe. En die sluiten ja. zich meteen af. Dus ja. ik vind het iedere keer wel echt heel ingewikkeld. Van w- w- ja, wanneer maak je ruimte voor wat? Ja. Hè? Want het was niet alleen de leerling met die parkiet, maar het was ook een, een meisje die um, uh, foto's aan het zoeken was van de stad waar zij vandaan kwam. En alleen maar foto's vond van de verwoeste stad. En, en lang moest zoeken voordat ze een goede foto mm. had van mm. de stad zoals die voorheen was. Dus um, ja, weet je, dat, dat komt dan inderdaad uh, naar boven. En zo zijn er gewoon wel honderd van dat soort momenten op een dag. En, ja. en waar besteed je wel aandacht ja. aan en waar niet? Dat, dat vind ik zelf echt ingewikkeld. Ja. maar de makkelijkste oplossing hier is om dit te bespreken
1: met de leerlingen. Ja. Dat het soms zo kan zijn dat je er ruimte aan kunt geven, andere keren niet. En wat willen de leerlingen graag als jij er geen ruimte aan kunt geven? Je kunt hen daar prima bij betrekken. Ja. En het kan, natuurlijk is het ook zo dat... Sommige leerlingen zullen zeggen, ja, maar dit wil ik niet. Ik sluit me af. Soms sluiten ze zich af omdat ze het echt niet willen. Het kan ook zijn dat het iets bij hen raakt waar ze nog niet bij kunnen. Dus ik begrijp dat het ingewikkeld is, maar denk ik dan altijd. Ze zitten wel met elkaar in één klas. Ja. En dit is toch de minimaatschappij. En um, ja, soms ben jij, mag jij even huilen en soms is een, heeft ja, is de ruimte voor een ander. Eh, dus ze kunnen ook leren, oké, okay, ik wil dit niet met die emoties... maar ik kan ook de ander gewoon laten. Dus ik hoef daar niet verder ander gedrag op te gaan laten zien, bijvoorbeeld.
0: Nee, maar veiligheid is natuurlijk wel heel essentieel... Ja. Hè, als je met dit soort thema's aan ja. de slag uh, ja. wilt. Hè? Want ja. je hebt een hoofdstuk in het boek ook... Uh, psychologische aspecten van lesgeven mm-hmm. aan nieuwkomers. Um, daar komt ook groepsdynamiek uh, <coughs> heel duidelijk in aan bod. Um, uh, maar ook uh, traumasensitief... Onderwijs. Ja. Um, ja, wat is dat precies? Trauma-sensitief onderwijs.
1: Ja, dat is. Um, het woord trauma komt uit het Grieks en betekent wond. En er is een hele goede psychiater, Gabor Mate, um, Amerikaans-Hongaars. Uh, dus ik raad ook iedereen aan om hem op YouTube even te gaan volgen. Um, en hij zegt: Het is goed nieuws dat het woord trauma wond betekent. Want als het woord de gebeurtenis, de pijnlijke gebeurtenis zou betekenen... dan konden we eigenlijk niks doen, want die gebeurtenis is al al geweest. Maar als het om de wond gaat, dan kunnen we aan genezing beginnen. En om het even te koppelen aan de klas... je hebt een groep leerlingen waar niet iedereen getraumatiseerd kan zijn. Dat kan niet, want dat, dat is gewoon niet zo... Uh, Wij kunnen dat niet vaststellen. Als docent niet. Ik als coach ook niet. Daar zijn echt professionals voor nodig. Is het echt trauma of niet. Maar je hebt wel te maken met bepaald gedrag. Is het introvert of extravert waar je wel mee te dealen hebt als uh, docent. En als je dan in de basis in elk geval zorgt voor natuurlijk de veiligheid. Maar ook vertrouwen en compassie. De drie universele waarden die ook in het boek staan. Dan voelen kinderen wel een warme bedding... om zich misschien... ja om of door het trauma heen te groeien... want dat kan. Er is niet altijd professionele begeleiding nodig. Of om zelf aan te geven... hé, hey, nu gaat het me even niet goed. Ik trek me terug. Het zou heel fijn zijn als er een soort stilte stoel is... in elke klas. En zo'n eerste hulp bij Stressbox... ook op ISK's. Mm-hmm. Misschien wel juist op ISK's. Met uh, wat... Uh, Ontspannende muziek met uh, lavendelgeur. Um, uh, een boek. W- Ik, zo'n box moet je echt vullen met de kinderen zelf. Ja. En er dan ook nog een zetten bij de zorgcoördinator. Um, Heel zintuigelijk. Ja, ja, dat je echt maar dat is alles het. inzet. Ja, ja. Ja. ja, want zintuigen... Dat, kijk, het lichaam slaat het trauma op. Dus er kinderen... Horen misschien een ambulance langs rijden. En het lichaam verstrakt. Omdat daar nog de herinnering zit van, het oorspronkeli- van de oorspronkelijke gebeurtenis. En zij moeten langzaam leren hoe een trauma een lichaam verlaat. En daar is soms professionele hulp voor nodig. Maar soms ook niet. Als je in een hele veilige, warme omgeving zit. kun je daar ook doorheen komen. Ja, een soort natuurlijke. Ja, natuurlijke genezing. groei. Ja, ja groei. Ja. ja, ja, ja. En ja, dat. dat het is ook interessant bij, om bij Loan op de site te kijken naar uh, de zorgstructuren. Uh, daar is, ik weet niet of het er nu nog op staat. Uh, maar het is wel interessant om te kijken hoe elke school zijn zorgstructuur heeft ingericht. En dat jij als leraar ook het gevoel hebt... Ja, daar voel ik me prettig bij. Als jij denkt, hey, ik mis wat in onze zorgstructuur, kaart het dan ook aan. Ja. Want soms zijn, is het jarenlang op dezelfde manier georganiseerd. Maar... Werkt het misschien niet meer omdat er mensen weg zijn gegaan, mensen bijgekomen? Um. Ja, dat hoort
0: ook bij dat reflecteren. Hè? Niet alleen ja. op je eigen handelen, maar ook op je schoolorganisatie. Ja. Van bieden wij met elkaar de zorg die de leerlingen nodig hebben? En is voor iedereen duidelijk wat valt onder de verantwoordelijkheid van de docent? En wat moet je eigenlijk overdragen aan... Iemand anders binnen, binnen de school die ja. de zorg uh, ja. verder oppakt. Ja,
1: en is die persoon het daar ook mee eens... dat het naar hem of haar overgedragen ja. wordt?
0: Ja, ook belangrijk. Ja. <laughs> je denkt, het moet van mijn bord af ja. en voor de rest te zien. Ja. 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 ja, dus er komt eigenlijk best wel heel erg veel uh, bij kijken. Ja, er komt veel bij kijken, maar het is ook... Te... Maar
1: goed, dat komt omdat ik het zo zie. Het is ook een voorrecht. Kijk naar, werkt het voor jou? Werkt het niet? Zeg dan wat je anders wil, zou willen... En kijk hoe ver je in de buurt kunt komen van die wens. Ja. Maar blijf in elk geval niet stilstaan. Dat is wel iets wat ik mee zou willen geven. Um, denk niet, ja, maar de directie heeft gezegd dat het zus en zo werkt. Ja, maar zo werkt het de wereld ook niet meer. Nee. het is echt, jij doet ertoe. Jij bent ta- een van de talenten op school. Dus wat jij te zeggen hebt, ja, dat is een geschenk voor de school. Je kunt adviseurs van buiten inhuren. Ja, ja, dan kom jij. Bijvoorbeeld voor jou, heel gra- veel.
0: Voor jou goed. Maar, ja, nee, uh, ja. maar ik
1: bedoel heel veel andere mensen of
0: organisatieadviseurs. Maar je hebt zoveel kennis al ja, in de school. Ja. ja. Ja, dus dat dat vertrouwen en die eigenwaarde en, en hè, geloven in jezelf, dat is ook in dit soort dingen dus heel belangrijk. Ja. He, dat je dus inderdaad wat je zegt, dat je zelf ook gelooft... Ja. dat jouw mening ertoe doet Juist. en dat jij deskundig bent... en dat jij echt wel weet waar ja. je het over hebt. He. Ja. Dat, dus die afstand nemen... Uh, en dat is in de dagelijkse hectiek, denk ik, voor veel mensen wel een uitdaging. Maar toch even met afstand kijken naar je, jezelf, naar de schoolorganisatie. Wat gebeurt ja. hier? Ja. Want anders heb je niet de ruimte om dat soort dingen ook op te merken. Ja. Je moet even... even ik een heb een leuke
1: terug. truc, uh, Tanja. Uh, wat ik veel hoor in het voortgezet onderwijs... leraren die zeggen... ik kan niet eens rustig naar de lerarenkamer... Uh, of docentenkamer om koffie te drinken. Want ik word onderweg al twintig keer aangesproken. Van mijn lokaal ja. naar de... Maar als je nou eens een dag oefent met... ik kan met een zin in je hoofd... ik kan in rust, ongestoord... naar de docentenkamer lopen. En Dat moet je dan echt geloven. hè? Dus je herhaalt dat constant bij elke stap. Dan moet je eens gaan tellen... hoeveel minder je aangesproken wordt. Want dit is wat je uitstraalt. Ja. Als jij helemaal open staat, dan zullen mensen je aanspreken. En wij zeggen vaak, ja, stel je open voor de leerling, stel je open voor de collega. Maar wanneer sluit jij jezelf weer af? Het is ook ja. heel belangrijk om daar ook een bewust moment van te maken. Ja. Dat, je, ja, dat je op een gegeven moment ook weer dicht mag. Ja, wanneer en dan, jij ervoor kiest. Ja, ja. ja dat is Dat wel, vergeten dat we vaak. En dan loop je le- ja, precies, ja. maar dan lopen ja. we leeg. Als ja. we vergeten ons weer af te sluiten en te denken, ja. oh ja, maar nu, heb ik, nu ga ik lekker mijn privéleven weer in. Ja, je, bent
0: niet, je, ben,
1: je hoeft niet constant De hele 24 dag aan dienst te zijn. Nee. Ja.
0: Ja. En ook zelf, ja, dat herken ik ook wel. Als bijvoorbeeld collega's vragen, oh kunnen we nu even overleggen over dit of dat? En dan zeg ik, ja, um, ik wil wel overleggen, maar niet nu. Want ja. ik heb wat anders gepland goed. te doen ja. en ik wil dat echt nu doen. Dan, ja. <coughs> ja, soms kijken ze je dan aan van. Ja. Uh, ja, oké. Okay. Uh, maar het kost niet veel tijd. Ja, niks kost veel tijd. <laughs> maar al die kleine dingen bij elkaar kosten toch ja. heel veel tijd. Maar ja. dat is best lastig om je ja. grenzen aan te geven. Dat is zo, maar dat is, daarom ja. is het
1: leuk om daar een team effort van te maken. Want ja. dan weet je dat je daarop aan het uh, groeien bent als team. En dan is dat natuurlijk makkelijker.
0: Ja. Dit, dit boek hè, geeft gewoon... Um, ja, veel inzichten, maar ook veel tips. Hè. De, de to-do's van wat vooral wel te doen als je met nieuwkomers werkt. dus het, Iedereen kan dat individueel natuurlijk voor zichzelf lezen. Maar het is denk ik ook echt wel iets om als team dus op te pakken. En te kijken van hoe doen we dat nu eigenlijk. En wat zouden we anders uh, willen misschien wel. Um, maar wat, wat zijn een aantal to-do's uh, die je zou kunnen noemen. Van, nou, dat zijn dingen die je misschien heel makkelijk al kunt veranderen. Kleine dingen ja. die een groot effect hebben. Ja, ja. Daar hou je natuurlijk altijd van. Ja, zeker. Nou, ik
1: ben altijd heel benieuwd... als ik met, ook met nieuwe scholen praat... Um, hoe is het met het aantal wereldkaarten... in de school? Heb je bijvoorbeeld... bij je entree al een wereldkaart hangen... met daarop prikkertjes van alle culturen... die vertegenwoordigd zijn in de school? Dat geeft uh, iedereen... die de school binnenkomt een warm gevoel. En ja, dan heb je al zoveel... gewonnen bij uh, de leerling. Um, het tweede is dat ik... echt die feestdagen... Uh, goed op de kalender zou zetten. Dus echt de, ook Diwali, Hindoeïsme, uh, suikerfeest. Um, uh, en ook de, de christelijke uh, feestdagen. dat je met elkaar ook weet. ja, wij zijn één grote gemeenschap op school. En wat ik soms wel eens. Ah, mis... je, je maakt eigenlijk een nieuwe jaarkalender.
0: Ja, ja, ja. ja. Zo, we, we hebben nu een schooljaarkalender. maar er staan eigenlijk de relevante dingen voor de leerlingen niet op. Dus dat je. dat vind ik wel een hele goede. Ja,
1: ja. En. Um, de, het stuk ouderbetrokkenheid vind ik ook altijd een hele belangrijke. En ik weet dat dat in voortgezet onderwijs moeilijker is dan op basisscholen. Maar ik sprak leraren op een school over een Oekraïense jongen... die geen Nederlands wil leren, uh, voortgezet onderwijs. Hij zegt, ja, ik ga toch weer terug, dus waarom zou ik dat doen? Ja. Alle tools waren geprobeerd. En soms zit het dus niet meer in de tools. Want alle tools waren al geprobeerd. Herkenbaar komen we ja. ook
0: zeker wel tegen. Ja. Ja.
1: En toen gingen we doorpraten in het overleg. En toen zei de mentor... Ja, maar de situatie bij deze jongen gaat nog een stukje verder. Namelijk, moeder, hij is met moeder in Nederland. En moeder zegt, wij blijven hier wonen. En ondertussen praat hij elke dag met zijn vader... die aan het vechten is in Oekraïne. En vader zegt, het is hier veilig genoeg, kom maar hier naartoe. Dus die jongen die staat echt met zijn armen wijd. van ja, hij wordt naar links getrokken, naar rechts getrokken. dan is het dus geen wonder dat hij, niet, nee, dat hij geen Nederlands wil leren. Nee. Hij kan niet eens een keuze maken in deze situatie. Dus daar heb ik ook gezegd, maar dit hoort in de relatie van de ouders thuis. Jullie moeten echt met de ouders gaan overleggen. Um, ja, kunt u hier alstublieft eenduidig in worden? Want uw kind lijdt hieronder, want dat is echt lijden. Ja. Um, en dan is een antwoord vaak: ja, maar die vader zit in Oekraïne. Uh-uh. Dat, kan wel, dat is wel zo, maar als kinderen contact hebben met hun vader, f- dat hebben ze gewoon met de video. Dan wil vader vast ook wel met school praten. Alleen denken wij daar soms niet aan, omdat we gefocust zijn op de ouders die in Nederland zitten. Hm. Maar kijken ze even. Waarom niet toch
0: een vader ook aanhaken via teams? Via teams, of, uh, ja, precies. Andere manier.
1: En waarom niet. Uh, soms ook eens een webinar of een, of een overleg met va- een vader in Eritrea, een vader in Syrië, een vader in Oekraïne. Pak ze bij elkaar, want ja. die vaders zijn juist belangrijk, ook om een beetje die leraressen te helpen. Die zeggen, ja, maar die jongens nemen niks van mij aan. Ja. En dat zou bijvoorbeeld al een thema kunnen zijn om uh, met vaders te bespreken. Dan heb je echt als leraar minder werk.
0: Ja, dus het is toch wel veel, dus dat is wel een beetje de rode lijn, eh, voor mijn gevoel in dit gesprek, dat het toch wel veel meer gaat om um, dingen opengooien en communiceren met elkaar en, ja. en veel breder denken om een bepaald doel te bereiken. He, dat ja. ook niet binnen de muren van de school, maar ook veel meer daarbuiten en veel ja. meer samenwerken,
1: ja. ook met
0: de ouders.
1: ja. Ja, en dat durven benoemen wat er speelt... Ja. ik weet dat dat eng kan zijn. en want ja. ik, ik, ik kan hier nu makkelijk over praten... maar twintig jaar geleden durfde ik dit ook allemaal niet. Toen dacht nee. ik ook van, oh, hoe kan ik nu weg? Maar um, het is ontzettend bevrijdend om het te kunnen doen... en dan haal je alle potentie ook naar boven. Gewoon, ja, ja ge- nu kan ik zeggen gewoon, maar... Oh ja, ik zat even te denken aan een tip nog, Tanja. Als je nou in je eigen team met zo'n onderstroom aan de slag wil... of met wat nog niet gezegd wordt ga dan eens in een team overleggen met twee flappen aan de slag. En de ene noem je klaagmuurflap en de andere noem je inspiratiemuurflap. Als je dat doet, voorafgaand aan een overleg, dan hebben mensen alvast kunnen uiten wat, waar ze mee zitten. Ja. En dan, kun je, dan heb je eigenlijk een basis voor je schoolplan voor het volgend jaar. Hè? Ja. Hier moeten we aan werken en dat gaat al goed en dat kunnen we perfectioneren.
0: Ik schrijven mee. Ja, vol. ik zie het. <laughs> ik denk, die moet onthouden. Ja, ja. Nee, maar dat hij is wel, ook leuk uh, om te doen. Ja, hij is leuk om te doen. En ja. het, is, het haalt heel veel ruis weg, denk ja. ik. Hè? Want ja. uh, je krijgt anders toch misschien wandelgangen. Praat dingen die op verkeerde plekken wel besproken worden. niet ja. op de plekken waar het eigenlijk zou gezegd zou moeten worden. Ja. Ja. Dus. Um, ja, ik denk dat dat een, uh, een hele... Grote... En het is
1: ook leuk als directie dat natuurlijk ook doet. Hè?
0: Ja, ja dat, dat is voor alle lagen ja. <laughs> van, uh, van zo'n schoolteam. Dat, uh... Ja,
1: want hebben jullie bijvoorbeeld overleg ook met de OOP'ers
0: erbij? Nee. Nee. Sowieso is bij ons de ISK, we hebben pas een nieuwe teamleider, voorheen was de teamleider van de onderbouw, was verantwoordelijk voor de onderbouw van het reguliere VMBO en voor ISK. Maar dat is inmiddels omdat wij zo enorm gegroeid zijn, is dat zo'n groot team geworden dat het helemaal niet meer te behappen was op die manier. Ja. Dus we hebben nu echt een eigen ISK-teamleider. Ja. Dus wij zijn okay. echt bezig om dat allemaal vorm te geven van hoe uh, ja, die overlegstructuur sowieso. Mm. Um, maar dat is, is juist een mooie kans om het dus. Ja, allemaal er, samen hè? Want de OOP'ers ja. worden nog net iets te vaak
1: niet in het zonnetje gezet. En zij zijn ja. toch degene ook die leerlingen opvangen, die zorgen dat een lokaal klaar is. Uh, nou ja, dat, ja, we weten, nou ja, misschien weten we niet genoeg wat de mensen doen, maar voor het groepsgevoel en voor de verbinding en de waardering van hun werk is het ja. fijn om ja ook bijvoorbeeld eens samen te vergaderen... om te kijken waar zij tegenaan lopen... in contact met, li- met ja. docenten. Ja, nee, dat kan en eigenlijk andersom. iedereen
0: in de school zijn... maar natuurlijk ook onderwijsassistenten. Ja. Ze hebben vaak op een andere manier ja. contact met de leerlingen. Ja. ja En er zit natuurlijk ook heel veel... Uh, nuttige informatie... Ja, uh, is op te halen, ja. denk ik. Ja, ja. Nou, um, wij zouden hier nog een uur over door kunnen praten. Ik merk het gewoon, want we hebben echt uh, nog maar uh, twee of drie uh, hoofdstukken uit dit boek, uh, <lacht> nou, is het boek besproken. Het was ook niet het doel om, om alles uh, heel uh, uitgebreid te bespreken, want die tijd is er niet. Maar uh, ik hoop in ieder geval dat, uh, dat je als luisteraar denkt, nou, dit, dit smaakt wel naar meer. <lacht> ik wil hier wel meer van weten. Um, uh, en dan uh, ja, nodig ik je van harte uit om een, uh, een hulpvraag te bedenken. Uh, iets waar je nu zelf tegenaan loopt. En zo specifiek mogelijk. Hè? Dat is de vraag hè, Helene, dus Ja, niet... dat is leuk. Even een ja. leuke vraag. Ja. Leuke... Ja. Dus ja. Even terug naar binnen keren. Ja. En echt even goed nadenken over van wat is nou iets waar ik tegenaan loop. En maak het dan zo specifiek mogelijk. En dan uh, uh, nou vraag ik je om dat uh, in de show notes kun je zien waar je je bericht dan kunt achterlaten. En wij gaan dan uh, uh, twee boeken uh, ja. verloten onder de inzendingen. Ja. -hmm. Nou, heb je nog uh, iets wat je als laatste mee wil geven... waar je zegt, dat dat mag toch niet ontbreken? Oh,
1: dat is leuk. Een soort uitsmijten. Een soort uitsmijten. Nou, ik zou echt iedereen aanraden om vandaag eens een paar keer stil te staan... en te zeggen, ah, dit en dit heb ik heel goed gedaan. Dit doe ik goed, dit kan ik goed. En niet geen valse bescheidenheid van dat mag niet, mag ik niet zeggen... maar gewoon jezelf steunen en ik zou bijna zeggen... en dan komt alles goed, maar het is wel zo. Ja. Het is al goed. Het is al ja. Het is al goed. Ja. Die is nog beter. Ja.
0: Ja. Nou, mooi. Dat is een mooie afsluiting, denk ik. Okay. Hartelijk dank, uh, Helene. Ik heb ervan genoten. Dankjewel, Tanja. Ik vond het ook een leuk ja. gesprek.
1: Succes! Dankjewel.